0: til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema er bruk av medicina hos ammene. Ingen av oss har barn, men mitt inntrykk blant de mødrene jeg kjenner og fra ulike mammaforum er at det ofte knytter stor bekymring rundt tema til å ta ulike medisiner i den tiden hvor man ammer. Så i dag stiller vi oss spørsmål som hvor av ett medikament som mor inntar finn man igjen i blodet til barnet? Og vad er det som det dette? Hvordan kan vi finne ut hvilke medikamenter mor kan bruke som er trygg for barnet? Eller er det sånn at medisina er så skadelig at mødre bør ta valget mellom å enten amme eller å ta Det Dette og mye mer skal vi forhåpentligvis få svar på i dagens episode av Farmapodden. Og den som skriver på oss med dette, det er det, anne Katrine Ek. vill du presentere dig selv?
1: Ja, takk för att det får komme. Jeg heter Anne-Kathrine Edda og er farmasaut i bunnen. Jeg har jobbet 15 år på sykehus i klinikk som klinisk farmasaut. Da jobbet jeg med hjertepasienter. De syv siste årene har jeg jobbet på Relis, som er regional legemiddelinformasjonssenter, tilknyttet OS på farmakologisk avdeling. Vi svarer jo primært på spørsmål om behandling fra, av patienter fra helsepersonell. Mest leger, noe farmasauter, litt men vi har en egen tjeneste som er at vi svarer på spørsmål om amming og graviditet både fra mødrene selv og fra helsepersonell. Så det er derfor jeg er her i dag og jeg er veldig interessert i dette tema og det er viktig at vi får så mye informasjon på bord som mulig, så sånn at vi kan behandle disse ammende damene som vi ska ta om i dag på best mulig måte.
0: Det er det perfekt at du er med oss i dag. Men allforst så hvorfor er det så viktig å kun om det tema her? Det er litt vanskelig tilgjengelig informasjon. Man
1: gjør jo ikke noen gode studier på ammene, nå fikk de ammene det legemidlet, og de gikk, og så, så om det gikk gærent med barn eller ikke. Så veldig mye av anbefalingene bygger på retrospektiv erfaring, altså bruk som allerede er gjort i fortid, og ser om det går bra for barn eller ikke. Når vi har for lite kunnskap om det, og det er lite tilgjengelig, så er det mange kvinner som ammer som ikke får nødvendig behandling, og så er det mange kvinner som slutter å amme, som godt kunne ammet barna sine. Og det er veldig synd når det hadde gått bra å bruke det og samtidig amme. Og for som da er leger, eller blir leger, så er det en informasjon som er litt vanskelig tilgjengelig ofte. Så det skal vi snakke litt om.
2: Ja, det er et viktig tema. Men først før vi går inn på det med medisinene, så må vi litt innom amming. Selv om vi ikke har barn selv, så har vi hørt om både mamma-politiet og amme-politiet, og amming er jo et tema som engasjerer og som veldig mange har sterke meninger om. Hvilke fordeler har amming, anne Katrine?
1: Ammingen har masse fordeler, og den har jo fordel faktisk både for barnet og for moren som ammer. For barnet så er det jo, morsmelken fantastisk. Den er næringsmessig riktig sammensatt, akkurat med den sammensetningen barnet trenger etter hvert som det vokser. Det reduserer fullt av antistoffer, reduserer forekomst av allergier og gir også bedre et immunsystem. Man ser at det reduserer en del ulike typer infeksjoner hos barnet, som for exempel GE og øvre og nedre luttveisinfeksjoner. Det er veldig lett fordøyelig å hindre forstoppelsesbarnet. De blir veldig obstiperte med den erstatningen. Mange av barna sliter med det. Det er veldig praktisk og lett tilgjengelig. Man har alltid ferskmelk tilgjengelig, og det koster absolutt ingenting. Det er veldig enkelt. Det som er viktig er at det styrker det emosjonelle bånd mellom mor og barn. Man ser at dette her er veldig gunstig. Det er også sett at det risker risiko for krybbedød. Og så tror man det er gunstig for hjernutviklingen- Kanskje man får høyere IQ ved det. Det liker ikke de som ikke har blitt annet å, med morsommelk å, å høre helt. For mor så reduserer det risiko for flere sykdommer, blant annet bryst- og eggstokkkreft, diabetes type 2, kardiovaskulære sykdommer, mange sykdommer. Man ser at det er veldig gunstig etter fødsel og amme. Og det siste er at dette ammehormonet, oksytosin, det gir en økt avspenning og redusert angst og bedret søvn hos mor. Det er liksom fysiologisk veldig riktig det hormonet i den fasen hvor man skal være nattevåk og ha et nyfødt barn og kanskje være litt bekymret.
2: Ja, ikke sant. Amming er altså veldig hensiktsmessig, både for mor og barn hvis man kan gjøre det. Men ut ifra det vi har lært om farmakokinetikk og legemiddel så langt, så tenker vi at det er vel ikke nødvendigvis alt mor tar som når barnet sitt blod. For vi vet fra farmakokinetikken at ikke alt legemiddel kommer over i mors blod. Dette kalles biotilgjengelighet, hvor mye som blir tilgjengelig i mors blod da. Så skal legemiddel fra mors blod komme seg over i morsmølka, og deretter over i barnets blod og eventuelt ut i vevet. Så vår hypotese er at ikke alt mor inntar når barnets blod nødvendigvis.
1: Det er veldig riktig, og detta her er jo en lang process i mange trinn. Og det er jo også slik, litt innledningsvis, at når brystmelken vil ofte til slut inneholde akkurat samme mengde legemidler som det som er i mors blod. Men det er jo ikke nødvendigvis samme som mor har tatt inn hele dosen. Så legemiddelet skal altså gå om mor tar en tablett og skal videre oppnå en konsentrasjon i hennes blod. Det er første trinne. Og mengden hun får i blodet etter at hun har tatt et legemiddel in i munnen, pareralt, det er jo avhengig av hvordan legemiddelet absorberes i hennes magetarmkanal. Kanskje har hun en tarmsykdom, så kanskje den er redusert allerede. Og så skal det videre distribueres når det har gått over i blodet til ulike vev. Så skal det videre brytes ned, metaboliseres via lever og ekskreteres ut via urinbær og nyrer. Så da er det litt avhengig av hennes leverfunksjon, og vi har alle litt ulik sammensetning av enzymen i leveren som bryter ned, og at nyrene er helt i orden. Men uansett så kan vi ikke gi noe klart svar på hvordan det fungerer. Vi man se på hvert enkelt legemiddel, hvordan det kjemisk er sammensatt, hvilke egenskaper det har. Og så må vi også se på farmakokinetikken, hvordan kroppen til den enkelte tar hånden om det legemiddel vi gir. Og här ska du både in i mor, som ska viderefå det over i brystmek, og så over til barnet.
0: Vi har en egen episode om farmakokinetikk, så hvis man trenger å repetere litt vi var innom nå, så kan man høre om den episoden. Steg nummer 2 er da at legemiddelet kommer over i brystmelka. Hva er det som bestemmer om legemiddelet faktisk går over?
1: Ja, det må jo forflytte seg, og, og da er det litt av egenskapene til legemiddelet spesifikt. Nå er det slik at store molekyler, de som er over 200, i hvert fall 500 dalten, som det heter, de går ikke over i, i morsmelka, de er for store Sånn at en del av disse immunmodulerende nye legemidlene som vi bruker ved artritter og krons og sånne typer legemidler, mabbene, de er alt for svære, så mange av de klarer ikke å gå over i melk i det hele tatt. Så da er ikke de så farlig å bruke. Så er det løseligheten av legemidler i vann og fett. Melka er veldig fettrik, og så er det fettløsele legemidler som lette vi gå over. Er de veldig vannløsele, vi vil de heller ikke gå over i stor grad. pH i melka er 6,8%. Så det er slik at det basiske, ikke ioniserte, altså ikke ladde legemidler, de vil lettere gå over en, en de som er uh, surere. Så er det proteinbinding. Det er slik at uh, legemidler rundt i kroppen, de er i ulik grad bunnet opp til plass med proteiner. Og hvis det er en veldig høy binding, at det er liksom fanget opp og bunnet på albumin for eksempel, så er det lite fritt tilgjengelig legemidler som kan flyte over og også passere over i, i brystverka. Så sånn oppsummert så er det legemidler, fettløslig, ikke ionisert legemidler, med lav molekylvøk som er små, som har størst overgang til morsverk.
0: Hvor mye cirka, er det av ett legemiddel som en anmennet tar, som man finner igjen i melka som barne får?
1: Man tenker fort at man er veldig redd når man tar et legemiddel og ammer, men det er faktisk slik at for de fleste medisinene er det ikke mer enn 1-2 av dosen som er tatt av mor, som finnes igjen i Amelka. Så det er veldig liten overgang, og så kan vi tenke oss at de aller, aller fleste legemidlene er ikke skadelige, og med mindre ikke vi tar skyhøye doser, men vi må jo da se på hvert legemiddel igjen, det er et toksisk legemiddel det ikke
0: har halveringstiden av et legemiddel nå å si for hvor mye som blir tilgjengelig?
1: Det er absolut, absolutt. Nå sa jeg i sted at konsentrasjonen av legemiddel i brystmelk og i mors blod, det er lik, det er en sånn likevekt. Halveringstiden i blod, den ser vi jo på for alle legemiddeler, er veldig nyttig også vite for brystmelk. Da kan man se hvor lang tid har du skillet et legemiddel man har tatt det, og ut fra det, vurdere når man kan amme en. Er det et vi betrakter som litt toksisk, og vi ser at halveringstiden er to timer, så kan man jo tenke seg at det er mye av mengden i melka og blodet redusert til to timer, og så hvis vi venter litt til da, så blir eksponeringen for barnet mye lavere enn om du tok og ammet nesten middelbart når legemiddelkonstrasjonen var på vei opp.
2: Ja, jeg skjønner. Så ved kort halveringstid så kan man amme fortere etter man har inntatt legemiddelet?
1: Ja, det kan man egentlig. Mm. Ja. Men noen også har det så ekstremt lang, at du, du, må, du er ikke mulig å gjennomføre det praktisk, og ventetid er ute av kroppen. Det går ikke amme, amme hver dag med et nyttfødt barn. Så da må du bare ta forhåndsregler og følge med og lage en plan for det.
2: Eh, vi går videre til siste trinn, altså fra koncentrationen i melka til koncentrationen i barnets blod. Og jeg vil tro det er de samme faktorene som bestemmer absorptionen hos oss voksne, som også bestemmer absorptionen hos barne, med molekylstørrelse, pH, fettløselighet og så videre. Er det noe annet spesielt viktig å tenke på med tanke på nyføtte?
1: Det er det, vet du. for du har helt rett i at det hele farmakokinetikken og hva som går over, og medikamentets egenskaper, absorpsjon og metabolism og alt det her, det, det, det er jo de samme trinnene som skjer. Men først og fremst så må vi jo se på hvor mye barnet inntar, hvor mye drikker barnet, hvor mye får det totalt i seg som kan påvirke. Noen kan si at jeg har barn som ammes to ganger daglig, da blir jo eksponeringen liten, men med nyfødt så ammer man jo hele tiden, og da blir den stor. Men hvis jeg skulle si noe spesifikt da, så er vi jo særlig skeptiske, og barn som er under tre måneder gamle, de nyfødte, de premature og syke barn, de er mye mer utsatt for å bli påvirket av legemidler enn via morsmelk, enn de eldre barna. Og det har mye med farmakokinetikken å gjøre at den er annerledes for dem.
2: Ja, har du noen eksempler på vad som er annerledes hos de?
1: Ja, de helt små barna, de har en redusert motilitet i tarmen, og da får de også en redusert absorpsjon av legemidlet over, i blodet fra tarm. I så har de en litt annerledes sammensetning. De har større fettandel i forhold til vannandel i kroppen enn det eldre har. Og da vil legemidlet få ett større distribusjonsvolum, som det heter. Legemidlet vil fordele seg i mye større grad ut i allt fettaktig vev i kroppen. Og det er mindre legemidler i blodet og mer i vevet. Og når det er mindre i blodet, så er det mindre legemidler som er tilgjengelig til effekt. I tillegg så har de, jeg sa jo dette med at legemiddelet binder seg på plasmaproteiner, og de har redusert proteinbindning og dette gir mer legemiddel fritt tilgjengelig, som kan virke i en effekt. Så når, da bindes legemiddelet i mye mindre grad opp hos barnet enn det vi gjør hos mor.
2: Mm. Nyfødte har jo en umoden lever og umoden en nyri. Hva har dette å si for konsentrasjonen av legemiddelet?
1: Når de har en, en umoden lever, så vil de få en redusert nedbrytning av leverenzymene av legemidler, så det er en dårligere evne til å bryte ned. Da tenker vi att det fortere kan akkumuleres og hoppe seg opp, blir farligere. De kan ikke bryte ned legemidler på samme måte i levern som eldre kan. I tillegg så skal jo de til slutt skilles ut mye av dette via nyrene, og da når de ikke har helt moden og ferdige nyrer heller, så vil det også ha en redusert eventuelt skille ut. både brytende og skille ut senere. Så derfor så er de mer utsatt for at legemiddelkonstrasjonen kan hopse opp bli skadelig, toksisk.
2: Ja, vi har en egen episode om farmakokinetikk hos barn, så hvis man vil friske opp det, så kan man høre på den. Men om vi vet dette, må vi selv regne ut hvilke legemiddel som blir trygge for barnet, eller kan dette finnes i noen oppslagsverk?
1: Det finnes heldigvis i noe oppslagsverk, og det hadde vært veldig mye å huske på hvis vi skulle huske den, hvor mye hvert enkelt legemiddel går over i melk. Det er laget noe som vi kaller riddverdier vi forholder oss til, som er relativ infant dose, og den er beregnet ut fra mors som hun tar inn, og, og så ser man videre da, hvilken dose vi barnet får i seg via mors melk. Så Og den var nytten av denne riddverdien, jo den vi estimerer risiko for uheldig påvirkning av barnet via morsmelk. Og så er det sånn at jo lavere ridden er, jo mindre legemiddel vil gå over via morsmelk. Og där er det mindre risk for påvirkning av barnet. Og så er det sånn at ja, riddverdiene, jo når de er mellom 5-10 så er det moderat overgang av legemiddel til morsmelk. Da tenker vi at det ofte er greit å amme, men når ridden er over 10 prosent, er det en veldig høy overgang til mors mer, og det er en større risiko for at barnet vil bli uheldig påvirket av mors legemiddel. Så da skal man være forsiktig. Mange ganger så sier man nei til amming når den ridden er over 10, men det blir alltid en nyttig risiko Hvis dette er et barn som virkelig bør ha mors meg likevel, vi følger godt med å lage en plan, så kanskje vi likevel si ja også når ridden er over 10. Men det er en spesialistoppgave den jeg skal vurdere. Det er ikke bare hvem som helst skal si ja til det.
0: Så hvert legemiddel har sin egen riddverdi? Ja, det er
1: vurdert for hver en.
0: Hvor finner man det her verdiene, og skal man kunne dem?
1: Nei, da man trenger ikke å kunne de. For oss norske så står det jo oppgitt blant annet i legemiddelomboka, men vi bruker også andre oppslagsverk som beskriver dette veldig godt. For eksempel laktmed, som er en gratis fritt tilgjengelig kilde for alle på nett, hvor du søker opp på hvert enkelt
0: legemiddel. Du sa vi norske. Er det annerledes hvis man har pasienter med utenlandsk opprinnelse?
1: Nei, nei. nei når vi bruker norske kilder... Eh, ikke sånn man jobber i Norge, er for vant til de norske kildene.
0: Da skjønner jeg. Okay, så hvert legemiddel har sin egen riddverdi, og hvis et legemiddel har en rid på for eksempel 1%, så er det trygt for barnet at mor tar legemiddelet og samtidig amme. Men jo høyere riddverdien er, desto større blir risikoen for toksisitet. Det var vel være greit oppsummert.
1: Ja, det er jo godt oppsummert, men for en del må man jo tenke på om hva slags legemiddel det dreier seg av. Om det er et barn som er sykt eller prematurt eller fungerer litt dårlig av en eller annen årsak. Og så er vi også alltid veldig opptatt av vi hvis den bruker flere legemidler samtidig, Mor har ADHD, hun sover dårlig Kanskje hun blir litt deprimert i tillegg, Eller bruker sterke smertestillende etter et keisensnitt vad vet jeg? Hvis det blir flere sentralt dempende oppover andre Som hver for seg kan ha en lav riddverdi Men da blir jo netto totalbelastningen på barna Og risiko for påvirkning større likevel
0: Det er forståelig Er det noen spesielle medikamenter vi må lære oss Som alltid er forbundet med en risiko for barna kanske helst ikke burde brukes av ammende?
1: Ja, det er vanskelig å dekke over alle her, da, men jeg kan jo ta noen eksempler. Litium, eh, som brukes ved bipolar lidelse, den er spesiell, for den kan man bruke i graviditet for de kvinner som er bipolare, men det er en stor risiko for akkumulering i barnet eh, hvis det brukes ved amming. Det er sett at det er fra 33 til 50 av mors dose som igjen finnes hos barnet. Det er et veldig, veldig nivå av litium hos et nyfødt barn. Derfor så har man sagt att den skal ikke bruke så det hele tatt, en av de få kontraindiserte. Så er det mange som har litt småvonter og gleder i for eksempel forte som innehåller kodein. Den er spesiell fordi kodeinet skal omdannes i leveren via denne SIP2-D6-enzymet. O och där det så likat vi har haft i vart fall ett deathsfall som var väldigt känt i litteraturen, hvor mor ammet och brukade paraginfarte och barnet faktiskt döde. Och det som skedde där, för vi är olika hur raskt vi mödrarna eller de som tar medicinen kan omdanna från kodin till morfin. Og hun var en såkalt ultra-rask metaboliserer og fikk dannet masse morfin raskt. Så eksponering barn barnet ble så stor at det gikk helt gærent med mer en CNS-depresjon, men barnet døde faktisk. Så vi sier likevel at man kan bruke de to-tre dager og etter fødsel eller keisersnitt, eller men ikke langvarig bruk, da skal man ta spesielle forhåndsregler. Og så er det, fra gammeltiden man har man også tenkt at beta-blokkere er skumle på grunn av fare for bradykardi og cyanose hos barnet. Vi skal i hvert fall følge godt med på barnet hvis man bruker det. Nå er det riktig nok en del som bruker beta-blokkere oss, både i svangerskap og etterfødsel. Kanskje de har migrene, kanskje de har noen arytmier av noen slag. Men alt, tänker att det kan gå an, men man ska vite vad man gjør, følge veldig godt med på barnet.
0: Spesielt med kodin da, hørtes det veldig skremmende ut. Hvordan kan man vite hvem som er sånne ultraraske metaboliserere?
1: Det kan man jo teste. Man kan ta en sånn
0: SIP-testing
1: og, og se hva slags egenskaper hver enkelt ha på sine SIP2-D6-enzymer, og det gjør man jo ikke systematisk, men hvis det er en kvinne som er kroniker, da, så det eneste som hjelper henne på noen smerteproblematikk, er kodinholdige smertestillende, så kan man teste henne. Og hvis det da viser seg at hun omdanner til morfin normalt, eller heller sagt er det greit, er hun en sånn ultrarask, så skal man være veldig påpasselig, og helst ikke bruke det.
0: Så rutinemessig kjiptyping, det gjøres altså ikke?
1: Det gjøres ikke, i mitt arbeid så har jeg vært litt opptatt av å gjøre det tidligvis, men det var kanskje særlig når man ikke kom i mål med behandling, og nå er jo marivan blitt litt borte, men det går jo med etablisering via SIP. Det gjorde vi mye. Vi tok SIP-testet når vi ikke klarte å få rett i en nære på pasienter, og det var veldig vanskelig å innstille det. Det gjøres når man møter problemer, men ikke rutinmessig enda, foreløpig.
2: Ja, jeg skjønner. Men mange kvinner ser på pakningsvedlegget og i felleskatalogen at stort sett de fleste legemidler bør unngås ved amming. Hvorfor det, når man ser at risikoen ikke nødvendigvis er så stor for de aller fleste legemidlene?
1: Ja, pakningsvedlegget og felleskatalogene er skrevet av legemiddelprodusentene, og de er veldig restriktive med å anbefale bruk av legemidler generelt til graviditet og amming utover det forskningen tilsier. Fordi at ikke de har egen forskning på at dette går bra, det er greit, så sier de heller nei. Og det er ju veldig mye juridiske årsaker også til dette att de sier nei. De vil ikke ansvar og bli saksøkt hvis nu går gærent her. Det er ju heldig, for det gjør jo at kvinner får et legeviddel, kommer hjem, leser pakningsredeleget og ser att dette ikke kan brukes ved amming. Og så tar de det ikke, eller blir veldig redde så slik at uh, dette er noe vi må vite om. Nå er det også som sånn, hvis man bruker den appen i felleskatalogen nå og går på anmeng gravditet så kommer du videre til legemiddel om bokas anbefalinger mer moderator riktigere. Men de er det er ikke sikkert noen vanlige kvinner vet når hun sitter der med det pakningsvedlegget.
2: Nei, det kan jo få veldig uheldige konsekvenser hvis kvinnen lar være og tar medisinene på grunn av det. Men du nevnte legemiddelhåndboka hvor man kan finne informasjon om dette. Er det noen andre plasser man kan finne informasjon om legemiddelet som er forbundet med en risiko?
1: Det er jo mange steder, og, og, men legemiddelomboka er spesielt, jeg vil bare si det er fin, for den har en tabell hvor alle virkstoffene står alfabetisk, hvor du kan gå inn, så sier den egentlig ja, nei, forhåndsregler, så den gir svar for deg veldig lett å finne frem i det. Uh, når det gjelder amming så nevnte jeg denne LagtMed, som du bare kan gå i LagtMed på nett, og da kommer hvert enkeltstoff og veldig godt beskrevet av de studiene som finnes. Uh, Relis har jo besvart ganske mange av disse spørsmålene tidligere Når leger spurt, så kan man gå inn og se om man finner det der Og det er viktig det at vi er også fra 8-4 tilgjengelige hver dag Så da kan dere også ringe hvis dere har en patient foran dere Som dere er usikre på hva gjør med nå Så kan vi diskutere det der og der Og så har vi jo også mange andre kilder, men som er tilgjengelige Men det kan vi heller oppi for de spesielt interesserte uh, på forespørsel
2: Ja, ikke sant? Det er jo veldig trygt for oss leger å kunne ringe til dere da det er bra. Til slutt, hvis man skal vurdere om en kvinne kan amme mens hun har gått på legemidlet, hvilke spørsmål er det lurt å stille seg selv?
1: Vi starter alltid foredraget om dette her på en sånn nytte risikovurdering. Vi har en vektskål hvor vi alltid må vurdere hvor viktig er medikamentet for morens helse. Det må vi alltid se på. Er det strengt talt nødvendig? Så må vi se på hvordan farmakokentikken til det legemiddelet er. Hvordan virker det i kroppen? Er det nyfødt barn? Hvor rask skilles ut? Når kan noen alternativt amme? Vurdere alle aspektene ved det som må vi også via se mantra og se på alder og helse til barna. Ikke når de tok kontakt i går hadde jeg en jeg amme barnet mitt som er 2 og 1/2 år gammelt i morgen og kveld. Barnet er stort, robust, velfungerende nyrer, lever veldig lite amming, lite eksponering där lyssnar mycket det, liksom det sammanlänger som att hun hade et nyfött barn eller ett prematurt som ligger här och är väldigt sårtsäbult. Och så kan man ju alltid fråga om det finns andra alternativ läkemedel som kvinnan kan ta. Och så kan man också möjligt som jag nämnde undgå amning när mängden av läkemedlet är på topp i blodet. Och så prövar vi också någon gång visst det är ett läkemedel som vi tänker vi är lite skeptiskt till det, det har en hög övergång. Om vi kan lage noe med noe delamming eller noe. Det er jo litt vanskelig med helt nyfødte barn som altså, ammes hele tiden. Da blir det mye kokeflasker og pumping og amming. Og Mor skal være veldig motivert for å holde på med det, men vi må jo alltid tilby det.
2: Ja, ikke sant. Men hvis kvinnen er avhengig av medikamenter, for eksempel antibiotika for en mastitt, eller legmiddel mod psykisk lidelse, hva er det viktigste man ser være?
1: Ja, man må jo alltid bare se på barnet sitt, om det virker å ha endret på noen måte, og særlig disse faktorene urolig, trøtt endret avføring kan være litt vanskelig å vurdere når de er helt nyføtte men man skal følge med på barnet og, og som sagt så var det 1-2 prosent av legemiddelmengden mor tar som gjenfønnes hos barnet, det er fryktelig lavt generelt, risiko for påvirkning er liten, men man skal følge med og ta kontakt med lege hvis man har spørsmål, og det synes barnet har sig på noen måte
0: er det råd du vil gi kommende leger i forbindelse med bendikaventbruk og amming før vi avslutter her?
1: Det er at de alltid prøver virkelig å, å finne informasjon, og er de usikre selv at de tar kontakt et sted. Vi har for mange som har fått beskjed om at de må slutte å amme, at de ikke kan ta det legemidlet så lenge de ammer. Så det er kvinner som ikke tar legemidler for alvorlige sykdommer. Det var en studie som viser at de tar ikke tar diabetesmedisinen sine, type 2, sant? og blir ganske dårlige. Man må virkelig innhente nok information og trygge dem at dette er trygt, og også si frem dette med pakningsredelige, at det står det nei, men dette kan du trygt ta. Det verste jeg hatt på den var en mann til en kvinne som ringte, hade fått beskjed på apoteket at legemiddelet so på var fosterskadelig, og hun var gravid, og de hade bestilt tim for å ta abort. Hvor de ringer oss og vi sier vet du, at dette her er absolut ikke fosterskadelig i det hele tatt. Dette går helt fint, og da var hun egentlig på nippet til å avslutte det hele. Så så alvorlige konsekvenser kan
0: det faktisk ha. Såpass, ja. Det er ekstra viktig å få med sig det her og huske på det her i praksis. Vi har jo som tradition å avslutte hver podcastepisode med en examen, så i dag er det Cecilie som skal ta oss gjennom det. Hva er det viktigste vi har vært gjennom i dag når det kommer til amming og bruka av
2: ja, det viktigste jeg husker er at bruk av legemidler ved amming er en nytte risikovurdering. Man veier nytte av legemidler for mor vs. risiko for barnet. Fordelene av amming veier opp for risikoen om at barnet eksponeres for legemidler i de fleste tilfellene, og vi strekker oss ofte langt for å opprettholde amminga selv om mor er syg og bruker medisiner. For det andre så er det ikke store mengder legemidler som mor inntar som når barnet sitt blod, kun etter 2%, fordi først skal alt gjennom mange processer. Det starter med at mor tar en dose med legemiddel, og jo større dose, desto større risiko for barnet. Så vil denne koncentrationen av legemiddelet komme over i mors blodbane, og hvor mye som blir biotilgjengelig er avhengig av mors farmakokinetikk. Og deretter så skal legemiddelet gå over i mors melka. Og her er det egentlig de samme faktorene som bestemmer hvor mye som går over tarmepitele som er viktig, altså som er viktig, altså molekylstørrelse, plasmaproteinbinding, fettløseled og pH. Hvor mye legemiddel som går over i barnets tarm er avhengig av mengden melk barnet inntar. Så vil konsentrasjonen av legemiddelet komme over i barnets blodbane, og stikkordet er igjen farmakokinetikk. Til slutt så er effekten av legemiddelet i barnet avhengig av barnets alder, helsetilstand og farmakodynamiske faktorer. Og her må man huske på at nyfødte har en annerledes farmakokinetikk enn voksne med blant annet tarmortilitet, volym av fett og lever- og nyrefunksjonen.
0: Nå har jeg sagt mye. Vil du prøve å oppsummere resten, malin? Jeg kan jo prøve. Vi var jo innom at halveringstida i melk og plasma den er lik. Så man ser halveringstida i pakningsvedlegg eller sjekker på en eller annen oppslagsverk, så vet man at det er det samme både i, eller også i, i morsmelka. Eh, Ryddeverdien angir risiko for eh, toksisitet hos barnet, men vær opps eh, ved polifarmasi og flere lave ryddeverdier. Nån spesielle legemidler er forbundet med bivirkninger hos spørbarn. Vi var da inom spesielt noen betablokkere, eh, litium og kodein. Vær nøye å spørre mor eh, om viktige spørsmål angående det aktuelle legemidlet og om barnets alder og helse, og be mor ta kontakt dersom som observerer forandringer og endringer i barnets væremåte. Sjekk aktuelle legemidler på for eksempel relis.no eh, eller i legemiddelhåndboka, og gi mødre god informasjon. Anne-Kathrine har vi bestått eh, dagens eksamen.
1: Ja, det har dere imponert over hvor mye har fått med dere av det her. Ja, veldig bra.
0: Vi må si tusen takk for at du ville komme til oss og lære oss om dette viktige temaet. Hvis du som lytter på har spørsmål, så send oss gjerne en mail på farmapodden at gmail.com. Du finnes også på Facebook og Instagram. Vi høres igjen. Takk för att du lyttet på. Hade bra. Ha bra. hade bra.